0: Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo, un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods. All at fifty to eighty percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com upgrade. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Marcelo Ebrar. Marcelo Ebrar es un hombre de cúpulas, es un hombre de élite, tiene el apoyo de segmentos importantes de la política de Estados Unidos, que sin hacer ruido como Trump apoyando a Verastegui, hay segmentos de la política de Estados Unidos que mantienen apoyo a Marcelo Ebrar Élites económicas en nuestro país que ven bien la posibilidad de un personaje que desde mi punto de vista... Eh, implica de llegar a la presidencia de la república el retorno del esquema pripanista que se vivió durante décadas, claro con las características específicas de cada grupo que llega al poder que pone a su gente, a sus personajes a quien le han acompañado pero en el fondo en el fondo es la idea de mantener eh, el mismo estatus, lo he dicho una y varias veces Marcelo Ebrard, al igual que que su tutor político, su maestro político, Manuel Camacho Solís, a lo que han apostado y siguen apostando, bueno, ya Camacho Solís no porque murió, pero ese camachismo, hebrardismo, a lo que apuesta es a remozar al sistema solamente, eh, pintar bien las cosas que estén mal, resanar ponerle parchecito, repellar, hacer lo que se necesite, reparar por encimita la tubería para que no haya goteo, eh, la conexión eléctrica para que no vaya a haber un corto que genere un incendio, no de fondo, no cambiar las cosas de fondo, simplemente hacer que el aparato, el sistema, la casa, la fachada funcione más o menos con los mismos elementos de injusticia, de corrupción, de impunidad que históricamente se han dado. Bueno, eh, dicho esto... Marcelo Ebrar está apostando desde mi punto de vista a algo que puede implicar dos cosas. Uno, el camino, como ya se ha dicho, para buscar encarrilarse en otro partido y tratar de tener la presidencia de la República por una vía que en este caso tendría que ser el Movimiento Ciudadano. En este camino ya, Marcelo Ebrar está impactando, deteriorando, dañando el proceso interno de la 4T, porque hoy ya ha asentado Marcelo Ebrard, digan lo que digan el INE o el Tribunal Electoral, el hecho es que hoy el segundo competidor con mejores números demoscópicos, es decir, de encuestas de opinión, el segundo en ese proceso, el segundo en ese estatus, eh, está acusando abiertamente que el gobierno federal, a través de una de sus secretarías principales, la del bienestar está enviando brigadas para que con el capital del asistencialismo electoral que se tiene en la Secretaría del Bienestar, se haga proselitismo a favor de Claudia Sheinbaum. Eso es un delito electoral. Eso debería implicar que de comprobarse hubiera, toda la gente que hubiera participado en esto tuviera que ir a la cárcel porque el propio presidente López Obrador empujó y consiguió que los delitos electorales fueran, eh, de una mayor penalización y que estuviesen dentro de aquellos que de ser acusados merecen de inmediato prisión preventiva. Y en ese terreno es en el cual eh, hoy Marcelo Ebrard y su gente y los diputados que han anunciado que van a presentar una denuncia eh, ante el INE por estos hechos de delincuencia electoral favorables a Chainbaum pues ya están embarrando, ensuciando, emporcando, dirían algunos, emporcando este proceso. ¿Qué tanto eh, asiste el derecho a hebrar y a los demás eh, denunciantes? Todo, finalmente, cualquier persona tiene el legítimo derecho de presentar ante las autoridades correspondientes lo que a su juicio pueda constituir un delito o que dañe sus legítimas aspiraciones, derechos, y en este caso, pues no tiene por qué satanizarse el hecho de que quienes creen que así están las cosas vayan ante las propias autoridades electorales. Pero, ¿qué se está viviendo hoy en México? Se está viviendo un momento en el cual el poder ejecutivo y toda la fuerza que tiene los 22, 23 gobernadores estatales, la mayoría de los congresos estatales, eh, la mayoría en el Poder Legislativo Federal, todo este poder hoy tiene enfrente al Poder Judicial Electoral. Poder Judicial Electoral encabezado por Norma Piña, que está siendo el reducto de los intereses empresariales, mediáticos, que quieren impedir la continuidad de este proceso difícil, complicado, contradictorio de claroscuros, que es la llamada Cuarta Transformación. Pero ahí, en el Poder Judicial, está alojado el regimiento de mayor oposición peligrosa para la llamada 4T. Y a ese reducto, a ese poder hoy casi diría en vías de militancia antiobradorista, ahí se recurre Marcelo obrar eh, la manera como está construyendo su futuro político, Claudia Sheinbaum, llena de personajes relacionados con el calderonismo, con la derecha, con el panismo, con el priismo más corrupto, con el perredismo saltimbanqui y con morenismo de muy mala estofa, la verdad es que yo no veo. Y esos actos evidentes de acarreo, de despilfarro político en los actos masivos que se están... Pues financiando para que ella vaya ahí a esos actos, ni modo que de repente surgiera el enorme júbilo popular y las masas sacrificaran todo y gastaran sus recursos para ir a, los gran, a las grandes concentraciones. No, yo no tengo ningún interés en señalar un, un favoritismo a ninguno de los precandidatos de la 4T. Mi corazón late a la izquierda, lo saben, y lo he dicho. Y en su momento tomaré la determinación que creo que va a ser difícil y dolorosa de apoyar el proceso de continuidad de la 4T, votando por la opción que me parezca, creo que no va a ser la mejor, sino la menos peor. Pensar en cómo puede integrar su gabinete, Claudia Sheinbaum, y a quiénes va a integrar, y a quiénes les va a dar juego. Híjole, crean que desde, créanme que desde ahorita me da vértigo y digo, híjole, ¿a dónde va esto? ¿A dónde va a ir así? Si no se construye un poder político fuerte, si no se tiene una verdadera eh, presión e integración social que ya no se ha dado y no se va a dar, porque ya estamos encima, ya el 6 de septiembre viene la candidatura y empiezan los tambores electorales y ya no se escucha el razonamiento, sino que todo se va con el anzuelo electoral. Ganar, ganar, ganar. Vamos a ganar. ¿Con quién? Con fulanito. ¿Con otra Lili y Sí, con otra Lili. ¿Con otro Germán Martínez? Sí, claro. ¿Con quien sea? ¿Con otro...? Y me van a disculpar, integrar otra vez a Bartlett, a los Bartlett del futuro, integrar como se entregó todo el control del sector salud a personajes inexplicables, provenientes de grupos priistas bastante reprobables y sin embargo se le entregó a un hijo de... Um, Ah, híjole, el Alzheimer me da gacho de este exgobernador de Oaxaca, Eladio Ramírez, entregarle el ISTE al hijo de Eladio Ramírez del PRI, de la CNC. ¿Por qué? Entregarle el Seguro Social a Sober Robledo, hijo de eh, Eduardo Robledo, que fue gobernador unos meses de Chiapas porque el movimiento zapatista lo echó fuera. Como eso, ir viendo y dice uno... Ay, esto viene, así se va a integrar el futuro, va a ser complicado. Conmigo no hay vuelta de hoja, conmigo no se espere que yo tenga complacencia en decir, ay no, pues es que aquí me acomodo, voy a buscar ser coordinador de comunicación social, cónsul, embajador. No, no, no no va por ahí. Y yo me mantengo en el periodismo. Si un día decido hacer una, un experimento político electoral en el último hervor de mi vida, pues lo anunciaré y no será sometido a nadie ni a nada. Yo trataré hasta el final de mi vida de seguir siendo un hombre enteramente libre, sin compromisos, sin que nadie me pueda reprochar, reclamar o exigir nada. Julio, eh, publica esto o di esto porque te dimos dinero, porque te regalamos un carro, porque te dimos un yate. Fíjense que no. Bueno... Eh, eh, de, las, de los corcholatos, nadie dice nada. Lilia Damián, pues es que está todo el fuego, está a todo dar encima. Y yo creo que muchos, incluyendo a Claudia, pues están lo más agachaditos, esperando que acabe toda esta balacera política que ha desatado eh, Marcelo Ebrard Y de Adán Augusto, ni me pregunten, ni me. porque ya han escuchado más de una vez mis críticas fuertes, fuertes. A quien fue coordinador de campaña del priista Manuel Andrade. En Tabasco, Manuel Andrade, que fue la pieza que dejó Roberto Madrazo pintado. Y hoy veo a, 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 a Dan Augusto convertido en un luchador social. Eh, es que siempre va a haber quien nos dé un plato de, de frijoles y un taco por ahí, porque yo voy, digo, por favor, por favor. Pero bueno. <música>